I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja. Och idag så ska vi prata med Jonas Leon, cybersäkerhetsspecialist. Välkommen till Investpodden, Jonas! Yay! Tackar, tackar! Ja, det är fantastiskt kul att ha dig här. Det var en anledning till varför jag har frågat dig, jagat dig helt enkelt för att få till det här avsnittet. Men det var det värt, för nu sitter vi äntligen här så jag kan få veta allt om cybersäkerhet. Allting som investerare och startups behöver kunna. Men kan du först bara berätta lite, hur blir man en cybersäkerhetsspecialist eller expert? Ja, hur halkar man in på den här banan egentligen? Nej, men jag tror att om man ser generellt så är det väl lite olika tror jag. Man gillar teknik på något sätt och sen är ju då cybersäkerhet eller it-säkerhet då är ju liksom en, en liten del av teknikdelen om man ska säga. Så att det är väl att man, man gillar just det området och det var så jag själv halkade in på det området. Ja, men kan man gå på en skola för att bli cybersäkerhetsspecialist? Ja, både ja och nej. Nu för tiden så finns det ju många utbildningar. KTH har ju bland annat etisk hackning, kör de en kurs. Och det finns yrkesutbildningar, YH exempelvis. Men, men du bör ju ha någon slags erfarenhet kanske inom något annat område. Det kan vara programmering exempelvis. Och så halkar man in och så ja, känner man att ja, det här med säkerhet det finner jag extra intressant. Och så kanske man börjar med det. Okej, okay, så programmering, bra att kolla på. Ja, men absolut, absolut. All right. Så du har ju ett långt CV och du är konsult idag, har din egen konsultbolag. Du är styrelseproffs, du har varit med i styrelsen på Internetstiftelsen, Försvarsmakten, FRA. Du har ju en lång bana, men tycker du fortfarande att cybersäkerhet är kul? Ja, oh ja, jag skulle säga att den ena dagen är inte den andra lik. Man lär sig något nytt varje dag. Och det gör ju också utmaning, ska jag säga. Det är att hänga med och förstå och sätta sig in i alla nya saker som kommer. Okej, okay, men då, då börjar vi liksom från investerarperspektivet, tänker jag. Jag är en investerare som ska investera i en startup. Så tidigt bolag, byggt någon form av teknisk produkt- och så ställer jag frågan, är ni cybersäkra? Och så säger de, ja, ja, absolut. Hur kan jag lita på det? <laughs> ja, alltså som oberoende eller utomstående kanske jag ska säga så är det ju svårt att bedöma säkerheten. Men man kan ju läsa på oftast. att Man kan ju se exempelvis, har de någon policy? Vad, vad publicerar de om cybersäkerhet? Har de någon kanske dedikerad webbsida eller dylikt de skriver om? 
cybersäkerhet. För jag vet inte, ni kanske känner igen, men, men vissa bolag de har ju, om du hittar en, en säkerhetsbrist eller vill du kontakta vårt säkerhetsteam så kanske man har en dedikerad e-postadress exempelvis. Eh, och det är ju lite grann sådana där grejer man kan kolla eh, publikt. Men, men eh, många saker när det gäller cybersäkerhet är ju inte offentliga. Man kan inte ta del av, av de bitarna egentligen. Så betyder det att egentligen när det är ett väldigt tidigt bolag så får man nästan bara lita på vad grundarna säger, eller? Ja, antingen kan man ju ställa ett antal konfro- kontrollfrågor hur man ja, men hur jobbar man med cybersäkerhet exempelvis. Eh, och, och själv om man har lite koll på, eh, på de områdena för att cybersäkerhet handlar ju inte om att göra en grej utan det handlar kanske om att göra tusen olika grejer eh, men, men mångt och mycket så handlar ju cybersäkerhet om att hålla koll på sina prylar hålla koll på sin personal eh, hålla koll på sin utrustning, sin mjukvara etc. Så, att, eh, så ställer, har man ett företag som, som har koll på det så får man det mycket eh, gratis då Okej, så och jag är en startup, så hur ska jag tänka kring cybersäkerhet? Nu säger jag, jag har mina två medgrundare, vi har anlitat någon på sälj, kanske någon på marknadsföring. Vart någonstans brukar cybersäkerhet komma in i hela den här konstellationen? Ja, jag skulle säga på, på senare år så har väl GDPR gjort lite grann att cybersäkerhet har hamnat på tapeten hos, hos många startups. Och ja, jag förklarar jag själv då, och... Eh, GDPR är ju inte, har ju inte direkt att göra med det, det som jag jobbar med, men det är nära relaterat. Och, och har man, det handlar ju om att oftast de flesta organisationer så handlar det om att skydda information. Man vill inte bli av med sina kundlister, man vill inte bli av med sina kunduppgifter. Man vill inte att det ska läcka information exempelvis. Och då måste man ju fundera lite grann, ja, men vad har vi gjort egentligen för att göra det svårt att komma åt vår data, vår, vår information? Och så måste man sätta sig ner och, och kolla då, ja, men vilka tekniska åtgärder har vi? Har vi exempelvis administrativa åtgärder? Ehm, och, och sen rangordna dem och försöka titta lite grann. Ja, men var, var, vart är vi svaga och vart är vi starka exempelvis? Ja, men nu är vi lite inne och pratar om så här. Vad är egentligen cybersäkerhet? Är det liksom en, en schysst brandvägg och ett antivirusprogram? Eller det låter lite mer avancerat än så? Ja, oja. Jag skulle säga att cybersäkerhet handlar mycket också om de mjuka bitarna, inte bara om hårda bitar att använda rätt produkter exempelvis, utan det handlar ju också om, om det som är, de här bitarna som jag sa med hålla koll på sina saker. Så, ja men tänker vi då, för jag som inte insatte det och så sen att nu grundar jag ett bolag med mina kollegor och så ska vi tänka till här nu kring cybersäkerhet handlar det om lösenord och grejer eller handlar det om att vi ska ha eh, vår information på olika servrar på olika delar i världen, är det att vi ska ha koll på vart servrarna är någonstans liksom hur långt ska vi gå för att vara cybersäkra? Ja, och det är ju så att med, med cybersäkerhet kan man ju lägga ner hur mycket pengar som helst, hur mycket resurser som helst. Utan det gäller ju också att prioritera de bitarna. Vad är viktiga för oss? Jag menar, ta backup exempelvis. Hur viktigt är det att vi kan komma igång med vår tjänst exempelvis? Eller att, komma, att företaget eller organisationen kan komma igång och jobba? Hur viktigt är det att vi testar de rutinerna exempelvis? Hur viktigt är det att vi dokumenterar rutinerna? Och sen också det här med att som har blivit populär på senare år, det här med, med supply chain, att ställa krav på sina underleverantörer och sina leverantörer. Att anlita vi en molntjänst, anlita vi ett, ett annat bolag, vad kan vi ställa för krav på dem? Är det värt för en startup att satsa pengar och kompetens på cybersäkerhet? Eller, för, att, för som du sa, man kan ju man kan stoppa in hur mycket pengar som helst i det. Eller är det värt att 
struntar i det för att spara pengar och hoppas att man inte blir hackad tills vidare och tar tag i det senare. Ja, men det blir ju lite grann som en teknisk skuld kan man säga. Att börja med att titta vad, är det som, vad, vad har vi för enkla vinningar så att säga vad, vad kan vi investera exempelvis vår tid och kompetens som kanske inte kostar så jättemycket pengar eh, ta brandväggar exempelvis som du, som du sa där. det finns ju de som är gratis och det finns de som är jättedyra eh, då kanske man börjar med en lite billigare eh, och så arbetar man sig uppåt och säger ja, men vad får vi verkligen om vi betalar mer pengar är dyrare alltid bättre där? Nej, så okay. är det verkligen inte. <laughs> och det ingår ju en, som en del i, i mina uppdrag är ju att utvärdera olika säkerhetsprodukter exempelvis. Och jag ser ju att de som är dyrare är ju såklart inte, inte bättre. Visst, de kan vara bättre inom vissa områden och så. Men, men har man tid och kompetens så absolut de billigare är också ett bra val. Men jag tänker på alla bolag som lyssnar, som är tidiga bolag. Finns det... Kan man säga liksom en procentuell kostnad av hela budgeten? Vad borde man lägga på cybersäkerhet? Oj, nej, det där är ju jättesvårt. För att cybersäkerhet måste på ett sätt då genomsyra allt man gör. Det kan ju vara allt från att välja tidsredovisningssystem till hur man tar hand om nyanställda. Så att cybersäkerhet ska ju vara en naturlig del egentligen i allt som organisationen gör. Du har jobbat på FRA. Jag älskar den officiella slogan som jag såg. Vi är en enda myndigheten som verkligen lyssnar. Jag skrattade jättelänge. Jag tyckte det var fantastiskt. <laughs> Ska vi utgå ifrån att vi alltid att det, ja, det är krypterat, sägs det. Whatsapp är krypterat. Ska vi bara utgå ifrån att allting är öppet för alla som vill läsa egentligen? Bara man har lite skills. Ja, nej, jag, jag tror att det har lite grann att göra med det här med vad vill vi skydda och för vem? Är det för våra konkurrenter vi vill skydda information eller är det för, för någon släkting vi vill skydda information eller vem är så att säga. Och, och det är inte alltid lätt att veta vem som är ute efter eller som är intresserad av vår information. Vi kanske har IBM som konkurrent eller vi kanske har något jättestort Microsoft som konkurrent, något stort bolag. De kanske är intresserade av vår information. Och då kanske man inte ska använda Microsoft-tjänster då, exempelvis. Då. Så, att, så kryptering är ju ett sånt jätteintressant område. Och speciellt eftersom jag driver och krypterar på intresse ibland. Mm. <laughs> ehm, och, och, så man måste ställa sig frågan att vem ska vi skydda informationen för? Och hur ska vi lagra den exempelvis? Hur ska vi skicka den krypterat? Då? Sen kanske kryptering inte är lösningen på alla problem heller. Det är kanske så att man ska träffa så här och prata om det istället. Ja, men om man ska tänka då att uh, okej, okay, vi ska kryptera grejer. Funkar WhatsApp då? Och så är vi nöjda? Eller hur, hur, hur ska man tänka? Så att säga, vi, ja, du och jag har ett bolag tillsammans, Jonas. Och jag ska skicka över viktig information till dig om att nu har jag löst det här jättebra idé. Och jag vill skydda det från ja, men industrispionage eller konkurrenter eller jag vet inte, någon släkting eller vad som helst. Uh, hur ska jag skicka informationen till dig så att den verkligen är säker? Jag som inte är expert på cybersäkerhet. Ja, nej men det där är en jätteintressant fråga och, och jag skulle säga att det finns inget enkelt svar utan det man måste fundera på, på det är vilken tjänst använder man då och vem tillhandahåller den här tjänsten. Som organisation kanske man ska ha en egen eh, krypterad chatt eh, och sen får man ju fundera, ja, men säg Slack exempelvis som är en populär tjänst, ja men vad finns det för alternativ som vi kanske kan ha själva i våran egen serverhall och, och som vi har själv har hand om. 
Och, och då kommer ju nästa fråga, ja men om vi själva har hand om den, vem har tillgång kanske till den fysiska servern kommer in i serverhallen och vad händer om den brinner upp? Och då blir det andra, eh, andra frågor så att säga man måste besvara. Då. Så, att, eh, så det är inte det går inte att svara jätteenkelt sådär, men, men mångt och mycket så, så handlar det att organisationen ska ja, jobba med en startup så är det bäst att man, man, man tar fram kanske någonting själv eller att man funderar på vilken tjänst kan vi använda och vart lagras informationen, vart, vart skickas informationen, är det amerikanska moln exempelvis eller europeiska? Många bolag i väldigt tidig skede jobbar via Google Docs för att det är smidigt. Är det en bra eller dålig idé? Ja, jag skulle vilja säga det är samma sak där. Det, det finns inget enkelt svar utan man måste fundera lite grann på vilken information lagrar vi och vem kan komma åt den informationen. Men, men absolut, man ska ju inte uppfinna någonting jättestort och jättedyrt från, från dag ett utan i början skulle jag säga, ja men kör på det och sen funderar man på längre fram. Ja men vad har vi för alternativ till Google också? Vad skulle vi kunna använda istället? Som vi pratar om där med att eh, ja, men vi har grundat vårt bolag här och Jonas så det går fint. Eh, och så blir vi utsatta för att någon hackar oss och säger att ja, ni får tillbaka allting för den här summan pengar. För det första, hur vanligt är det? Händer ofta? Eh, jag skulle säga att alla organisationer hackas förr eller senare. Så att, eh, det måste man ha med i sin plan. <laughs> eh, och sen är ju frågan då, hur, vilken omfattning blir man hackad? Och eh, vad kan de komma åt för information? Det är ju där man måste egentligen börja att, att fundera. Och eh, göra egentligen, steg ett är ju att göra hur fundera vilken information har vi blivit av med? Eh, kan vi isolera de här systemen? Eh, vad kan vi göra fundera, vad kan vi göra för att det inte ska hända igen exempelvis. Man måste ju då börja göra en incidentutredning då, som, det, som det kallas och isolera skadan. Om vi säger då, då har jag fått det här mejlet eller telefonsamtalet kanske som en amerikansk rulle eller sånt där som säger att ah, men ni får, måste betala så här mycket pengar för att få tillbaka det här som är jätteviktigt för er. Vad gör man då? Ringer man någon som dig eller försöker man liksom be snällt på telefon eller betalar man pengarna så man blir av med det? Vad, vad är bästa taktiken? Ja, nej, man ska absolut inte betala någon, någon slags lösensumma till, till skurkarna. Det... Okej, okay, jag tänker att den känner man nog att okej, okay, vi betalar nu så vi bara av med det så hoppas nej. jag att de inte gör om det. <laughs> nej, då, då gör man ju de kriminella. De kommer ju fortsätta göra intrång hos andra och bli ännu starkare. Så det ska man ju absolut inte göra. Utan då ska man fundera istället, eh, hur, hur kan vi komma igång igen? Hur kan vi börja. Sen har vi ju också det här med, med vilken information som jag var inne på. Man måste utreda också hur tog de sig in, hur, vilken information har vi blivit av med och informera berörda parter då som för oftast är det ju då kanske privatpersoner eller andra företag som, som har blivit av med information för att nu för tiden så gör de ju sällan att de bara krypterar information utan de snor ju informationen också och utpressar på det sättet. Vilka är de här skurkarna som gör det? Är det någon som sitter i Nortelje eller liksom, vilka är de här? Eh, nej men det, det är ju, jag på att säga ligor, men, men eh, mångt och mycket i, 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 i länder där, där, eh, där man möjliggör och där man kanske tittar mellan fingrarna då. Och, eh, det kan röra sig om Ryssland, Ukraina exempelvis i sådana länder. Ja, Ryssland har ju till och med trollfabriker. 
Eh, när jag eh, djupdökte lite i det ämnet för några månader sedan så var jag helt chockad över hur organiserat det är. Jag tänkte, men det här med troll, att det är väl någon som sitter hemma och är lite deprimerad över livet och dricker för mycket Coca-Cola och liksom måste ta ut sin ilska på världen någonstans. Inte att det är stora institutioner med bra lön och ett HR och <laughs> eh, precis som vi tänker med ett storbolag i Sverige. Eh, hur stort hot är de här trollfabrikerna i Ryssland till exempel mot svenska bolag? Jag tror så här, vi, vi som har jobbat i branschen i många år har, har ju sett det här och för oss har det varit en, en självklarhet. Sen börjar, nu, börjar allmänheten också få upp ögonen för vad det här verkligen är för någonting och hur, hur det kan påverka individer eller ett samhälle eller grupperingar. Så att, jag skulle säga att det, det kan använda det är ett instrument som många, som cyberattacker exempelvis och så vidare. Det här är ett instrument av många som, som, som organisationer eller som, som stater kan använda för att påverka. Och, och absolut, och det, det är ingen, ingen trevlig utveckling vi ser inom det området. Det jag blir chockad över just hur mycket kraft de lägger på till exempel påverka det amerikanska valet som var. Att det även handlar om i små grupper, tänker man på Facebook, som kan handla om religion eller vad som helst att gå in att, att trycka på med ett visst budskap för att kunna påverka valet som helhet. Och, eh, det här är någonting som jag... Tänkte så här, jo men det har väl hänt att någon troll går in och skriver en lite otrevlig kommentar på en nyhetsartikel. Men på den här nivån, är det någonting som bara, det här är framtiden nu, det är så här det funkar. Eller kommer vi kunna komma till bukt med de här trollfabrikerna? Kommer det på sikt försvinna? Eh, nej, utan det, jag tror att det här är någonting vi kommer få leva med. Och, och, och det bästa egentligen botemedlet är ju eh, information och utbildning. Att, att, och där, vi hade ju faktiskt en myndighet i Sverige en gång i tiden som, som jobbade med, med psykologiskt försvar då, som det kallar och den verksamheten har ju börjat återuppta nu då, så, att, så, så de kommer jag att titta på också hur, hur Sverige som land kan bli bättre på att motstå den här typen av påverkan Ska jag vara orolig som privatperson att bli utsatt för ransomware? Eh, både ja och nej det man ska fundera på det är ju såklart att ha en backup vad har jag på min dator eller vilken tillgång till information har jag som är, som är värdefull jag kanske har gamla semesterbilder eh, som, jag, som jag är rädd om och se till att ha dem offline backup då kanske på ett externt USB-minne eller dylikt och det, det är väl det jag skulle säga som privatperson det viktigaste Okej, okay. ja, jag har ju fått lära mig det här nu att inte använda okända USB och inte klicka på länkar och vad är det mer man ska tänka på som är, rent som privatperson även om man sitter på ett bolag, som är några av de här basics man ska tänka på? Ja, att vara lite sunt förnuft håller på att säga, men, men tänka till en extra gång. Exempelvis om du har en kollega eller någon du jobbar med som delar ett dokument och så klickar du på länken på Google Drive kanske, och klickar på länken och så ska du logga in igen. Och då ska man fundera, ja men det här var ju konstigt, eller den här länken kanske inte riktigt går till Google, utan man ska, man ska, ha en, en, man ska vara sunt paranoid, på så men, men alltid ha en, en tänka till en extra gång när man får ett sms, eller om man blir uppringd av sin bank, då kanske man ska fundera, men brukar min bank ringa upp mig, eller som de här erbjudanden som, som finns där, är det för bra för att vara sant eller inte? Exempelvis som man nätshoppar eller handlar nu julklappar inför julen då att verkligen läsa på vart handlar man ifrån och kanske titta på villkoren. Jag råkade ut för en trojansk häst för några år sedan. Det rök fyra bankkort innan mitt antivirusprogram hittade vad det var. 
Jag tog ner ett nytt antivirusprogram så att det första programmet hittade det inte ens. Så som privatperson så kan det verkligen vara sökigt innan man får ordning på det. Det var någon som åkte väldigt mycket buss i Falkenberg. <laughs> det var 28 resor på ett dygn så det var någon som verkligen hade behov av att åka fram och tillbaka för 14.50. Um, men vi sitter ju i en värld där du ibland läser rubriker om att det är liksom en, ja, men som nu senast här, en 12-åring som betalade 40 dollar över varför att släcka Region Gotland. Och så tänker ju såklart att det ska ju inte vara möjligt. Hur är det möjligt? Ja, ja, det där var ju en intressant historia. Och, kan du inte berätta bara lite kort bakgrund också, du som har stenkoll? Eh, ja, nej, men det var en, en son som sa åt sin, sin pappa att han ville köpa, vad var det nu? Det var någonting i något online-spel, ja, tror jag. precis. Han satt och spelade och så att han skulle ha något vapen, eller vad det var. Ja, kanske i Roblox eller i Fortnite eller något sånt där. Eh, och så ville han låna sin pappas kreditkort, eh, och, men det var inte det han skulle köpa, utan det var en, eh, då en sån här överbelastningstjänst då, som han köpte. Och riktade då, om man så säger, cyberkanonerna på internet då, eh, mot, eh, mot Gotland. Eh, och eh, sänkte då, jag vet inte hur lång tid de låg nere, men, men det var nog ett, ett tag i varje fall. Eh, och det var väl i runda slängen vad, vad som hände. Och eh, sen så utredde man ju och så kommer man ju fram till att det var den här personen då, som, eller den här pojken då, eh, som hade gjort det här. Sen kan man ju fråga sig då, ska system kunna gå ner så här? Jag vet inte, man ska säga lätt då, men ska det vara möjligt att göra något sånt här? Och det skulle det absolut inte vara, utan här får man ju tänka till hur man, man designar och hur man tänker på sina system att, att ha i beaktning. Ja, men det skulle ju faktiskt kunna komma så pass mycket trafik eller komma så mycket besökare från internet. Och vad har vi för reserveplan? I det här fallet så kommer ju allting från internet- och då ska man ju fundera också, vad, vad för typ av beroende har vi till internet? Vad, vad, vilka tjänster är det? Har vi journalsystem som kräver internet exempelvis? Har vi en publik webbsida som kräver internet? Och här kan man ju ta några paralleller då exempelvis med nyhetssajter. Ibland så kan det komma nyheter som, ja men som 11 september då. Då gick de flesta nyhetssajterna ner. Och efter det så lärde man sig att ha en reservsajt då. Att man kan ha en nedskalad, nedbantad version då. Med, med information som man snabbt kan antingen styra om eller aktivera. Då. Och det här är ett jättebra tänk och som jag tycker att fler ska eh, ta del av och fundera på. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och när vi ändå inne på det så så en, en sak som jag tycker är viktig att poängtera och, och trycka på det är ju det här med att öva, att, att fundera när skiten träffar fläkten eller när det värsta händer. Att vad, vad ska vi göra då? Vad har vi för rutiner exempelvis? Säg ja, att vi använder Amazon eller Microsoft-tjänster väldigt, eh, väldigt mycket men sen går de ner, vilket kan hända då. Eh, vad har vi då för reservalternativ? Hur kan vi åtminstone informera besökarna om att vi har problem? Hur tänker man som en startup gällande industrispionage då? Ehm, så, ja men, titta mitt bolag Jonas går det bra när vi har anställt ett gäng människor. Ehm, hur ska vi tänka kring industrispionage och vad är det vi ska hålla utkik för? Ehm, ja, jag skulle säga att eh, egentligen allt som har med, med cybersäkerhet infattas i, i industrispionage och att fundera, vilka skyddsåtgärder har vi, hur... hur det skulle ju kunna vara exempelvis att hur vi var inne på det tidigare lite grann, alla de här grejerna som man måste göra. Och, och det är ju så att för att sno information, säger att det är industrispionage då, för att sno information så använder ju då skurkarna eller de som vill komma åt information, använder den lättaste vägen in. Och då måste man ju se till att höja ribban och göra det så svårt som jag berättar då, att alla kommer få ett intrång förr eller senare, men höja ribban så pass mycket att att det kostar de som vill göra den här industrispionagen att det kostar dem väldigt mycket pengar, tid och resurser att ta sig in. Och att våran organisation som ska skydda den här informationen att vi kan upptäcka det här i tid att vi kan detektera att här är det faktiskt någon som loggat in på ett VPN fjärrinloggning här klockan ett på natten från Kina exempelvis. Att man har den förmågan att upptäcka de avvikande mönstren att eh, Olle på ekonomi, att han jobbar tre på natten, det kanske inte är jättevanligt att man kan följa upp det och se vad det är som händer. Tror vi då att det är Olle som har gjort något lite skurkaktigt och har en bra relation med någon annan makt? Eller är industrispionage främst att det är något hot utifrån som har lyckats bara penetrera vår teknik på något sätt? Eh, ja, men det skulle ju kunna vara både och egentligen. Och, och därför är det ju viktigt att... Och Även det här med, med som är relaterat till GDPR, att se vem har tillgång till vilken information, när har de använder, kommit åt informationen exempelvis. Alltså accesslistor, accessloggar exempelvis. Sånt är ju väldigt viktigt att, att ha spårbarhet helt enkelt. Vi vill ju gärna tänka att på ett bolag så är vi som en familj och vi alla litar på varandra, vi är alla glada och ingen vill något ont. Så att, att då säga, nej men nu, ni får ingen access till det här längre för att vi, vi vill kunna hålla koll på vilka som... Alltså jag tänker det kan bli lite dålig stämning när det är en scala bolag till exempel. Ja, nej men absolut. Så kan det vara. Men, men funderar man igenom, tar man de här tankarna ett antal varv och funderar vem behöver information, eller tillgång till vilken information? Hur kommer de åt den här informationen? Hur kan vi följa upp exempelvis vem som har tillgång till vilken information? Så visst, det, det behövs ju göras ett gediget arbete just runt om bitarna. Jag tänker att då kanske Olle känner sig lite utfryst om han är den enda som inte får tillgång sen för jag tycker att han är lite fishy. Ja, nej men och sen finns det den, den andra. Många intrång är ju så att de använder en användares behörigheter. 
Så att eh, vi kanske i våra it-system ser att det är Olle, men i själva verket så är det inte Olle utan någon som har tagit sig in då, eh, via en fjärrinlogning exempelvis. Är det för att Olas lösenord var 1, 2, 3, 4, 5? Ja, precis det. <laughs> så skulle det kunna vara. Eller att han har klickat på någon bilaga i ett mail eller liknande. Men du, det finns ju sådana här keychains med som ska hålla koll på dina lösenord så att du själv inte behöver kolla på alla stora små bokstäver och konstiga kombinationer som är omöjliga att minnas. Går du att lita på dem? Eh, ja, det, det man måste tänka på lite grann det är ju det här med eh, det som kallas tvåfaktorsautensering. Att använda namn och lösenord. Eh, visst, det, det är okej, okay, men man måste ju ha någonting mer. Man har sett i undersökningar att har man den här tvåfaktorsautensering, det vill säga använda namn, lösenord och någonting till, alltså en engångskod exempelvis, eller att du har en sån här keychain som du stoppar in i datorn eller som du ansluter och som genererar en engångstoken, då, då försvinner eller får, liksom, slipper man 99% av alla intrång just den vägen. Så det är jättebra. Det är jättesmidigt när det är sitt eget, när det skickar ut ett sms till mitt telefonnummer eller eller alltså att jag får en kod och kan skriva in. Problemet är om man jobbar i en organisation och så är det den här personen som har slutat som får sms-et mm. och som kanske inte ens vill ge över informationen för att det var lite bad liv. Hur gör man då för att kunna komma åt all sin data igen? Ja, först och främst, där bör man ju ha tänkt på innan. <laughs> men det är ju lätt att säga efterhand. Men, men man bör ju ha bra onboarding och offboarding-rutiner där man tänker på sådana saker. Och det kan ju ha göra med också... Eh, exempelvis säga att en anställd hade sin privata laptop i jobbet och har massa nu eh, jobbinformation på sin dator och sen blir det en bad liv och så sticker de med kundlisterna eller all information. Sånt där är ju jätteviktigt att tänka igenom redan innan med, med onboarding och offboarding och någonting som jag tror många startups kanske slarvar med. Men vad är det största, menu- eller största misstaget du ser att bolag gör? Är det att inte satsa på cybersäkerhet tidigt eller att inte ens förstå vad det är eller lägga för mycket pengar på det, för mycket pengar som de inte ens behövde? Vad är de största misstagen som, som tidiga bolag gör kring den här frågan? Jag skulle vilja säga att det är egentligen man, man har inte koll på sina, sina prylar. Man vet kanske inte vilken mjukvara man använder. Man vet inte exakt vilka servrar man har i sin organisation. Att man vet inte vart informationen finns någonstans. Man kanske inte vet vem som har tillgång till informationen. Allt eh, egentligen det, det mest banala på säga, men det mest som är basic. Och sen kan det ju låta väldigt enkelt, men, men att eh, omsätta det här i, i praktiken kan ju vara svårt. Men om jag eh, använder Google också, för vi är fortfarande tidigare varit bolag. Hur vet jag vart servern är någonstans? Ringer till Google och frågar? Eh, nej, men det vet du egentligen inte, utan det kan vara vart som helst egentligen i, i Googles fall. Så att där är det ju jättesvårt att, att veta vart de är. Så vårt bolag som går bra här nu, då tänker vi att ah, men vi behöver skala lite snabbare, Jonas. Så jag, det som förslag är att vi anlitar lite utvecklare i Rumänien, till exempel Ukraina. Superbilligt, de verkar jättetrevliga. Är det en bra idé? Eh, nej, men absolut, det är, det är en bra idé. Det man ska tänka på då är ju vilken information har de tillgång till. Eh, och då kanske det är så att ja, men de kanske inte ska ha tillgång till produktionsdata, exempelvis kunduppgifter. Och så fundera på ja, men vi kanske, hur ser våra avtalsvillkor exempelvis ut? Hur kan vi överföra någon information dit till det landet? Och, och fundera exempelvis på det här med hur använder man nycklar exempelvis? Har vi samma nycklar i utvecklingsmiljön som vi har i vår produktionsmiljö exempelvis och, och hur, hur kommer de utländska utvecklarna åt eh, kod exempelvis och 
Och hur ser vi till att det som utvecklas att det blir, har en bra kvalitet också? Just det, vi måste ju såklart prata om Coop. Ja. Alla har läst om det, säkert läst grejer på flashbacks och folk har spekulerat och undrat och som har tänkt sig stackars Coop som fick vara med om det här för flera månader sedan. Vad var det egentligen de var ute efter? Ja, Coop blev ju egentligen, höll på att säga collateral damage, men, men de, attacken var ju inte ens riktad mot, mot Coop. Utan det var ju hög, eller ett annat bolag som egentligen tillhandahöll en, en produkt eller tjänst då till, till en leverantör till Coop. Och, och via den vägen så tog, tog man sig in då. Och det här pekar ju på lite grann på, som jag var inne på lite tidigare här då, det här med supply chain och de leverantörerna vi använder oss av. Hur kan vi ställa krav på dem och hur kan vi följa upp de kraven som vi ställer? Det kanske är så att vi använder en leverantör som säger att ja, vi gör backup på er information dagligen. Och då måste man ju säga åt dem, ja men jättebra, men, men kan ni dels visa på att ni verkligen gör backup dagligen och kan ni hjälpa oss att testa den här backupen så att vi gör en återställning och testa att komma igång och arbeta igen? Jag tänker att man gör sin backup som, som bolag. Eh, så vi samlar våra kundlister, allt på, på liksom en fysisk backup. Eh, så att den inte ligger i ett mål någonstans där vi tycker att det känns otryggt. Då är risken istället att det brinner upp eller något annat sånt händer. Så står man ändå där utan allting. Hur ska man göra för att ta hängslen och livrem och rubbet och ha sin information? Och det fortfarande ska vara möjligt att jobba med så att man inte bara sitter med säkerhetsresiner hela tiden. Så att man kan inte ens komma framåt med sin startup eller sin scale-up. Ja, nej, men det är jätteviktigt det du är inne på egentligen att säkerhet ska ju inte vara ett hinder i sitt arbete utan det ska ju vara en möjliggörare och någonting som jag gillar det är att ha säkerhet också som en konkurrensfördel. Att verkligen visa, för det ökar ju också om man nu exempelvis vill ta in externa investerare att visa på det men vi arbetar verkligen aktivt med säkerhet och vi gör de här sakerna inom säkerhetsområdet exempelvis. Så, att, så det tycker jag är viktigt att sen säkerhet är ju Ja, men varför måste jag ha ett lösenord på minst 14 tecken exempelvis? Eller varför måste jag byta mitt lösenord varje kvartal? Och det där går ju också i, i vad ska man säga, det senaste rönen nu är att du inte ska byta exempelvis dina lösenord regelbundet. Så där blir det faktiskt lite enklare då. Att, men vänta, ska jag inte byta mina lösenord nu varje kvartal? Nej, men precis. Det är senaste rönen här. Det är att, att det enda gången egentligen man ska byta lösenord det är om, om de har blivit, dina lösenord blir läckta exempelvis. Att man har hittat på en sån här lista med läckta lösenord. Vänta, så det här går emot allt vi har lärt oss de senaste åren? Ja. Så är det då att man kan utgå från att men då är mitt lösenord så bra så att det är ingen som har kommit på vad det är? Eller? Ja, på ett sätt ja. Men, men egentligen är det så att det har visat sig att, att de här regelbundna lösenordsbyten tillför inte så mycket säkerhet utan det gör också bara att eh, kundtjänst exempelvis får mer att göra för att vi glömmer alltid våra lösenord när vi kommer tillbaka från semestern. När vi precis har bytt lösenord. <laughs> ja, precis. Framförallt när vi ska ha olika lösenord på alla våra inlogg, på allting vi gör. Så har man kanske 40 lösenord att hålla reda på och byta varje kvartal. Så alla nu som regelbundet gör det, som är så duktiga och lyssnar på det här, har ju sparat dem säkert en hel dag. Ja, och det börjar bli dags. Nu är det ju snart 2022 här, så att då måste man ju uppdatera lösenordet då till ja, vinter 2022, eller sommar 2022 då. Just det, jag såg en, jag såg en stand-up, jag kommer inte ihåg vem det var bara därför, brittisk tror jag, som var helt fantastisk, som pratade här om lösenord, eh, som sa att ja, men, när lösenord kom, eh, och så, så hade man först med små bokstäver ett kort ord, och sen så kom informationen, okej okay, du måste ha stor bokstav, ja men första bokstaven då gjorde man stor, och så ja men du behöver ett specialtecken, eller först då en siffra, och då lägger man till en siffra på slutet, 
ett, ett eller två. Och sen så lägger man till specialtecken, det blir ett utropstecken. Och hela publiken kände igen sig och skrattade. Och jag kände mig jätteträffad av det här också. Och tänkte att vi har nog väldigt lika lösenord egentligen överallt. Hur ja, ja. många är det som egentligen har de här superavancerade, stort W, litet Y och stort Z och massa siffror? Ja, nej, och det är just det hela det här lösenordsområdet är jätteintressant och, och speciellt för oss som, som testar säkerhet och testar att ta oss in. Vi, vi tar ju vara på det här att exempelvis det står, i många fall så står det att ditt lösenord måste se ut på det här sättet. Och vi som då försöker knäcka lösenorden, vi utgår ju då ut, ut, bygger våra lösenordslistor egentligen utifrån de permisserna då. Som, som, som vi ser. Och det stämmer det du säger. att Ska det vara specialtecken, ja, men då slutar man kanske med ett utropstecken. Ska det vara en, en siffra, ja, men då är det ett ord plus en siffra kanske plus ett utropstecken. Så stort är sommar 2021 utropstecken. Var det ja. många som hade i somras? Ja, jag förstår. Men du säger vi som sitter och hackar. Betyder det att när du ska varva ner på kvällen när du kommer hem så, så sätter du hackar lite grann bara för att se vad som funkar, eller? Ja, nej men det kan hända. Jag, för något år sedan var det någon fredagkväll där jag tog ett glas vin och så hade Facebook hade ett sånt här bug-bounty-program som det kallas. Det vill säga att lyckas man hacka Facebook så får man betalt. Då, så att, och då lyckas jag hacka Facebook. Är det sant? <laughs> hur mycket får man betalt för en sån grej? Det kan vara väldigt varierande på hur... hur men är det så här 20 dollar eller liksom är lite bättre än så? Ja, det är betydligt bättre än så. Ja, men då, så, då var det värt det. Ja, visst, absolut. Och, och nu när Zoom blev populärt i samband med covid-19 så tänkte jag, ja ah, men nu ska jag sätta mig ner och titta lite grann på Zoom. Och där hittade jag också sårbarheter eller brister då, som jag rapporterar in till dem och, f- och fick betalt. Är det här någonting man kan anlita dig för? För att du ska sitta och hacka min nya startup för att se vad det finns för svagheter? Ja, men absolut. Det är sånt jag gör. Det här låter ju nästan som att du får en sån här leklåda att sitta med. För du ler också med hela ansiktet när du säger det här att absolut, det kan man anlita mig till. till sånt jag gör. Ja, nej men det, det är som jag sa inledningsvis att det, den ena dagen är inte den andra lik och det är alltid nya rön som kommer. Vad är best practice nu och hur ska man utgå? Många leverantörer exempelvis när man använder mjukvara eller när man utvecklar för den delen så ska man ju då utgå ifrån ja, men hur säkrar man upp ett system? Hur gör man det svårt att hacka ett system? Men jag tänker det är också farligt om man använder det som en selling point att ja, men våran SAS vi har tagit fram här, den är cybersäker. Och det är inte våra konkurrenter. Då kommer man ju bli hackad. Ja, utan man ska väl istället lägga det fram så att de här, de här säkerhetshöjande åtgärderna använder vi. Eller det här är våra liksom, fördelar när det gäller säkerhet. De här funktionerna har vi när det gäller säkerhet. Eller så här arbetar vi med säkerhet. Okej. Okay. Vad vill du skicka med investerare och startup scale-up som lyssnar på det här? Som liksom en sista samling från det här samtalet. Tänk på det här nu när ni investerar eller startar bolag så att ni inte behöver ångra er djupt senare. Eh, nej men jag tror att vi har berört mycket av de punkterna här tidigare. Och det är det här att, egentligen att ställa frågor, följa upp och, och kontrollera. Och ta exempelvis fall när man gör en due diligence exempelvis. Att där ska ju såklart säkerhet ingå. Att man ska inte bara titta på, på andra saker när det gäller teknik eller, utan att ta med säkerhet också i en, en due diligence skulle jag säga. Och, och anlita ett, en extern oberoende part också som kanske tittar på säkerheten specifikt. Bra, tack så jättemycket Jonas för att du kom hit. Och då kan man ju hitta dig på Triop AB. Om du säger att min, är du talare för nu? Ja, det stämmer. Ja, men bra. Då kan man helt enkelt kontakta dig om det är så att man vill att du ska hacka ens bolag och bara se hur det går. Ja, eller gå in på kryptera.se, där hittar man mig också. 
Perfekt. Tack så mycket för att du kom till Investpodden. Tack, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 